0: Звездные войны На радио Комсомольская правда
1: Та-да-да-дам -та Стас Бабицкий, юля Хожателева Сегодня так будем в Звездных войнах Вас встречать, наш гость Сангаджи Арбаев, КВНчик, телевизионный продюсер, спортивный промоутер Едет в пробке. Собственно, чему удивляться говорили, снег растает, пробок не будет сейчас. Снег растаял, все сели на свои машины, пробок стало еще больше.
2: Да, добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. По поводу пробок, мне кажется, люди увидели солнце, почувствовали запах весны, все-таки настоящей весны, и все резко выдвинулись
1: на дороге. И 7 баллов по Яндексу прямо сейчас. Вот такая вот великолепная семерочка у нас. По поводу декларации, не так давно мой коллега Михаил Антонов рассказал, что много народу хочет знать про декларации и интересно их читать. Конечно, интересно их читать. Там дома на Кипре, там виллы в Швейцарии, там вертолеты Робинсон. Конечно, интересно их читать. Но вот интересно сегодня почитали такую историю, что Жириновский, Владимир Вольфович, лидер ЛДПР, в своей декларации не отчитался о доходах супруги. Хотя по закону нынешнему все собственно Депутаты Государственной Думы обязаны и супругу, и всех детей несовершеннолетних в декларацию вносить. Естественно, сразу же пошли разговоры о разводе. Ведь только официальную супругу должны вносить в декларацию. А раз не внес, значит, что-то там не так, подумали журналисты. И неправда это все. Потому что Владимир Вольфович пояснил сегодня, что у него церковный брак, документы на ЗАГСе не оформлены. Имеет право вносить супругу, если хочет. Если не хочет, может, не вносить супругу. Вот в этот раз не захотел.
2: Угу. Вот первое, что пришло мне в голову, так это... Последнее, что пришло бы мне в голову, так это то, что, возможно, какие-то нелады в семейной жизни у Жириновского. Ну, естественно, я подумала, что, наверное, жена достаточно много денег имеет. Ну, вот поэтому не внес... Не внес он ее. Не знаю. Всякое может быть.
1: То есть ты думаешь, что чисто как мужчина Он не очень рад, когда жена зарабатывает больше, чем он И чтобы все это увидели Вот М такая история Ну, и может быть и такой вариант Может быть Также вот депутат Александр Ильтяков Из Государственной Думы Он в декларации отличился больше всех остальных У кого-то Мазерати в декларации записано У кого-то, знаете ли, вертолет Робинсон Не дающий мне покоя уже третий день А вот у Ильтякова храм Здание храма в декларацию внесено которым он владеет.
2: Какой частный?
1: Да, частный храм в Курганской области, который он построил еще в 90-е годы для того, чтобы на месте разрушенного большевиками церкви, для того, чтобы там шли службы. Просто пока еще он не передал его на баланс, соответственно, церкви русской православной. И пока это здание находится в его ведении. Но, наверное, это единственный такой удивительный депутат, который взял и в декларацию внес храм Божий. Угу. Ни у кого такого еще не было Интересно, там доходы какие-то идут, не идут? Скорее расходы в основном пока Поэтому он на балансы не передает Но даже не в этом вопрос Юля, что тебе интереснее всего читать в декларациях Наших чиновников и государевых мужей?
2: Ну, мне всегда любопытно количество квадратных э, метров где-нибудь в центре столиц. Мне вот любопытно, правда. И я всегда удивляюсь этому количеству, что оно в, в любом случае не двухзначное, как минимум.
1: А иногда четырехзначная Знаете, когда Но видишь квартиру нет. в 1200 квадратов Начинаешь задуматься, может они лишний нолик нарисовали Может там их все-таки 120 mm -hmm. Нет, говорит потом налоговый и финансовый инспектор Нет, говорит, все правильно 1200 квадратов И сразу так антигубозакатительную машинку хочется выкатить
2: из угла. Знаете, и сразу хочется подумать о том, ну, придумали такое, ну хотя, хотя бы ради эксперимента, ну к 1 апреля взять декларацию самых богатых, знаменитых наших звезд. Вот сколько будет квадратных метров, например, у Галкина с Пугачевой, у них ведь там
1: целый замок. О, как в воду глядишь, чуть позже расскажем мы про замок пока всем, кто сдавал декларацию, членам правительства, депутатам Государственной Думы сенатором Совета Федерации и столичным чиновникам посвящается эта песня.
3: Не кочегары, мы не плотники, но, сожалению, горьких нет. Как нет? А
1: действительно, что жалеть-то? Не кочегары, и ладно, сидим в охотном ряду, летаем на вертолетах, пакуем деньги почками. Все хорошо. Отечественная политика, дорогие друзья. Собственно, как и отечественная экономика. Ну, что нужно сказать? Нужно сказать еще, что вот прям раз уже заговорили, заговорили о том, чем хвастаются люди, так вот расскажу я вам. Каждый пятый человек в России хвастается своей работой. Причем не просто хвастается, Юль, вот как мы с тобой, да, идем и гордо говорим, а мы работаем в комсомольской правде, и все нам завидуют. А эти люди, каждый пятый, то есть 20%, они, в соответствии с исследованиями Компаний по набору кадровых персоналов, они специально глумятся и говорят: а вот я зарабатываю больше тебя, при этом врут. А вот я на более высокой должности, при этом тоже врут. И если сопоставить количество реально руководящих должностей и количество тех должностей, руководящих, которые они себе приписывают, то вот как раз 20% разницы-то и будет.
2: Я думаю, все-таки это сложно назвать а, каким-то, ну, как ты выразился. Я считаю, что человек приукрашивает, наверное, потому что 20%, процентов, но они недовольны, просто недовольны своей работой и хотят хотя бы в мыслях а, представить себя лучше. Так,
1: может, вместо того, чтобы приукрашивать, нужно встать из-за офисного стола, отряхнуть пыль, перестать играть в игрушки и пойти сделать карьеру? Может быть, так лучше действовать? Но чем...
2: если бы все могли делать карьеру, тогда не было бы ну, людей, которые руководят, и людей, которые подчиняются, должен же соблюдаться баланс.
1: Наверное, ты права. По поводу людей, которые сделали себе карьеру, по поводу замка Максима Галкина и всего остального, это наш следующий сюжет в программе «Звездные войны».
4: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ на радио «Комсомольская правда».
1: А у нас в студии большой сюрприз. Павел Садков, редактор телепрограммы, которая выходит под эгидой «Комсомольской правды». Единственный человек из журналистов, которые побывали в замке у Максима Галкина и вернулись оттуда, не потеряв чувство юмора. Здравствуй, Павел.
5: Здравствуй, Стас. Спасибо, что я даже не знаю, как вот реагировать на это Да не надо реагировать.
1: Завтра в телепрограмме выходит уникальная... Что? <свя> 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 уникальное что выходит в телепрограмме?
5: Ну, начнем с того, что телепрограмма сама по себе уникальна. Это прекрасный тележурнал, который я рекомендую купить всем, кто э, может и не может. А выходит там большое интервью с Максимом, которое он дал как раз в своем замке. Это фантастика. Вот правда. Честно, я, когда я первый раз услышал, что Максим Галкин строит замок, мне показалось, что это какое-то абсолютное безумие. Что так нормальный человек этого делать, а, не может. В России это происходить не должно и не может происходить. Тем более в Подмосковье. И и на всех этапах строительства я вот с большим скептицизмом, прошу прощения за слово, относился к самой этой идее постройки замка. Но когда я там побывал, честно говоря, я изменил свое мнение, потому что ну, во многом это здорово.
1: По замку невозможно ходить в пижамных штанах. Вот Максим Галкин в домашнем интерьере, как он тебя встречал? В чем?
5: Я хочу сказать, что, во-первых, я одел тапочки, то есть когда я вошел в сам замок, да, это огромная такая, знаешь, стеклянная стена э, с горгульями э, бронзовыми, причем, знаешь, бронза такая немножко с эффектом старения. Там какие-то фонтаны, картины, гобелены, огромная мраморная лестница. Я зашел, но, честно говоря, у меня не было ни матерных комментариев, я был в некотором потрясении. Да? И в этот момент Максим как раз мне дал домашние тапочки, которые я одел с удовольствием. И вот я ходил в домашних тапочках. Максим ходил просто в действительно одномышленной домашней одежде, в которой, собственно, ну, не думаю, что за такие деньги куплены, но в нечто подобное ходим мы все, мы видим и дома.
1: Чем угощают в замке у. Кстати, Галкина можно назвать помещиком в, данном, в данной ситуации? Слушай, хороший вопрос. Я думаю, все-таки помещик это когда есть поместье. Но а так как
5: у него все-таки это замок плюс территория замка, да, если бы открестные деревеньки еще ему принадлежали, тогда, конечно, это было поместье. Я думаю, все-таки помещик нет. Тогда чем угощают в замке парадиста Галкина? Вот, вот знаешь, какая история Я отказался, до сих пор жалею, что я сделал Максим любезно предложил пообедать Но я отказался Ну, Просто я не люблю разговаривать с человеком я не умею, как-то не получается Ну, я пил кофе, я увидел, собственно, кухню Где производятся все вот эти кулинарные видимые изыски Но вот поесть мне, к сожалению, там не удалось — Что самое интересное в замке Максима Галкина? — Ты знаешь, сама атмосфера, во-первых, он очень логичный. И единственное, чего не хватает этому замку, это, наверное, возраст. То есть пройдет там 50-100 лет, это будет абсолютно нормальный, даже лучше, чем где-либо в Европе замок. Меня поразил лифт, вот я буду честен. Я все интересовался башенкой, что там в башенке, что там в и Максим говорит, пойдем покажу. Мы зашли в лифт, поднялись на пятый этаж. Лифт весь маленький такой, обитый деревом с какими-то деревянными изразцами. В общем, было что-то совершенно невероятное. Вот сам лифт меня, честно говоря, поразил. Ну, лифт, во-первых, в Подмосковье, в деревне грязь, это немножко странно, да? Ну, и, конечно, вид, который поражает действительно то, что вот ты видишь. Кстати, вот фотография, сделанная Максимом в его замке, да? Этот вид можно будет увидеть в
1: газете. Это, конечно, шикарно, здорово. Какая часть этого замка отведена под покои Аллы Борисовны? Конечно, самый интересный момент. Ты знаешь,
5: я объясню систему самого замка. То есть это внизу находятся такие, я бы сказал, представительские помещения. Это сама, собственно, лестница, это кухня, это курительная, это некий каминный зал, который по размерам своему, ну, вполне себе тронный. Чуть выше, собственно, покой. А и несколько комнат, собственно, вот те самые пять этажей, это комната для гостей, для людей, которые... То есть разобраться в системе самого замка, я, честно скажу... Я не смог, потому что там слишком... Там можно, наверное, полк спрятать, и вряд ли кто-то сможет этот полк посчитать.
1: Вот на самом интересном месте мы Павла Садкова прервем, просто для того, чтобы вы в среду 17 апреля купили телепрограмму и посмотрели своими глазами на все то, о чем прямо сейчас вам Павел рассказал. Да, Станислав,
5: огромное спасибо. Правда, это очень важно для нас, чтобы и журнал вы посмотрели, и, надеюсь, вам все понравится.
6: Ночь на дворе, знаешь, есть на Марсе весь в серебре Оливковый замок, где живет принцесса весна. Сейчас уплылась тригонка Я был в Антарктиде, мерз я. В В городах, где много девчонок, шоколадных, красных, любых, на то. Пляшущий
4: «Звездные войны» на радио «Комсомольская
0: правда».
1: Учитывая то, что Юля Хожателева, моя сегодняшняя собеседница, специалист отдела культуры «Комсомольской правды», именно ей мы адресуем следующий вопрос. Кто медведем лап рвет? Зайчиков под дождь сует. Танин мячик бросил в речку. Обломал быку дощечку. Каждый знает, это кто? Это... Агния Барто. Вот, это Агния Барто. Отличные слова, отличная поэтесса Агния Львовна. Между прочим, между прочим, лауреат Ленинской и Сталинской премии Автор огромного количества стихов. Не все это знают, да, не все.
2: А также автор сценария к блистательному фильму «Подкидыш».
1: Естественно, и не Больный только Ру. к этому, я вам скажу. Но вот интересный факт. Сейчас многие стали забывать, кто такая Агния Барто. Стоит ли по этому поводу париться, Юль? Или то, что современные молодые девушки вдруг не вспоминают этого сразу, это не так плохо. Как ты считаешь?
2: Я считаю, что ну, прям так уж париться-париться, э, наверное, не стоит. Но для общего развития все-таки... А, ну вот хотя бы ради любопытства тем, кто видел а, вот то, о чем мы сейчас будем говорить. Ради любопытства от открыть ту же самую банальную Википедию и прочесть. Хотя бы
1: вспомнить или узнать. Или зайти в магазин детской книги. Начиная с двух лет, ребенком рекомендована Агния Барто. То, что мы сейчас будем слушать, предварила Юля Хожателева. Это будет интернет-хит. Наши коллеги постарались на славу, добыли немножко интересного.
0: Ин интернет-хит на Радио КП. Инну Жиркову когда-то знали только как жену известного футболиста. Теперь же она звезда интернета. И все благодаря тому, что в сети появился ролик, где Инна, как миссис Россия-2012, дает интервью журналисту и не может ответить на самые простые вопросы. В
5: положении о конкурсе сказано, что главной целью является выявление самой активной, образованной, духовно развитой и красивой женщины-матери. Вот давайте начнем с активности.
2: Ну, социальной активности у меня особо нет.
5: Нету. А вы работаете?
2: В данный момент не работает. А
5: когда-нибудь работали?
2: Нет, никогда пока не, не приходилось мне работать.
5: А вы чем взяли? Я, к взяли?
2: сожалению, не знаю, чем я взяла. Ну, может
5: быть, эрудиции? Вот тут говорится может об Может быть, потому
2: что я каждый день старалась выглядеть красиво, да? Я каждый день, может быть, что в такое, этом году. Что
5: такое эрудиция?
2: Я вам рассказываю. Подождите. Я каждое утро собиралась на завтрак длинное платье, накрашенная, уложенное, поэтому решили наградить меня такой короной.
5: Неожиданный вопрос: Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца?
2: Ну, наверное, все-таки, ну, <с1000> наверное, все-таки Солнце. Нет, Земля.
5: Так Земля или Сорянского? <с1000>
2: Нет, не спрашивайте меня, не буду позориться.
5: <с000> да, серьезно, кто написал Полонский Сорянского?
2: <с000> Я не знаю.
5: А Грибоедовский вальс?
2: Не надо меня спрашивать. Я далека от этого.
5: Как матери двух детей. А кто такая Огня Барто?
2: Ну, наверное, она тоже мама.
0: Весь интернет по этому поводу теперь гудит. Одни говорят, какая прелесть, другие, какая глупость. Но согласитесь, Инна никому зла не желала, а ее вдруг начали травить. Пришлось красавице оправдываться. Она сделала официальное письменное обращение через комсомолку. Вот что в нем сказано.
7: Я, Инна Жиркова, обращаюсь ко всем, кому дорога Россия и небезразлично ее будущее. Ко всем, кто хочет сделать свою страну лучше, но не реш проявить себя в силу каких-то ограничений. В 2012 году я завоевала титул Миссис Россия 2012 и признательно за оказанное мне доверие и за данную возможность реализовать задуманное. Мне 23 года, я замужем, я мама двоих детей, 4-летнего сына и двухлетней летней дочки. Обладая титулом Миссис Россия и пользуясь поддержкой своего мужа Юрия Жиркова, я могу более целенаправленно осуществлять спонсорскую и общественную деятельность выказывая этим свою социальную позицию мне повезло несмотря на свой молодой возраст я уже могу гордиться не только статусом жены и матери двоих детей но и статусом благодаря которому я могу изменить чьи-то жизни к лучшему я считаю что своими поступками и делами человек олицетворяет свою жизнь мне искренне жаль что за всеми моими намерениями журналисты смогли найти себе только нишу для демонстрации своего ораторского мастерства и высветить несовершенство нашей системы модельного бизнеса. И, тем не менее, я еще раз благодарю своего мужа за поддержку и организаторов конкурса за возможности хоть чуть-чуть сделать этот мир счастливее.
0: Мы будем следить за развитием этого скандала и расскажем слушателям радио «Комсомольская правда», чем все закончится. Ин -хит на радио КП.
1: Всегда! Всегда обидно, дорогие друзья, когда уважаемые или не очень уважаемые мужчины начинают воевать с женщинами. Пусть это даже и «Звездные войны». Ну, вот просит тебя человек, ну не задавай мне этих вопросов, я не хочу позориться. Да не задавай, ну что, про другое поговорить нельзя. Но это вопросы уже профессиональной этики. Журналиста, наверное, а Инна Жиркова олицетворяет тот самый принцип Достоевского о том, что «красота спасет мир» но не факт, что эта красота должна быть умной и спасать мир путем получения Нобелевских премий. Ну, об этом
2: можно все-таки поспорить. Все-таки целая передача была посвящена, да, взяли, вырвали, ну как все, все мы знаем, небольшой кусочек из контекста этой чуть ли не пол полуторачасовой передачи. Бориса Соболева, журналиста, да, которого теперь все знают по имени и фамилии, передача называлась «Коронованные особы», и там подчеркивалось, что все короны можно купить. И это, это интервью было как одно из доказательств того, что вот они красавицы, и вот они не соответствуют главному критерию конкурса, да, ну, не главному, а главный критерий красота, ну, и плюс, конечно же, интеллектуальная какая-то подкованность. И вот они, собственно, и не соответствуют на конкретных примерах. Не просто потому, что он хотел ее унизить, а он хотел показать зрителям, наверное, что вот, он, смотрите, вроде как должна быть и красива, и интеллектуально А, а я думаю, никому
1: нет. красавица и... ничего не должна. Победила, родила двух детей, вышла замуж из Зажиркова, уже молодец, все, а ты сначала выйди замуж за Жиркова, роди двух детей, а потом говори об этом. Ну Со вот, это колоком.
2: единственный ее, собственно, ну, аргумент в
1: пользу того, что... Два аргумента. Четырех и двух лет. Прекрасные аргументы. Будущее России уже не под угрозой. Санкаджи Тарбаев добрался, наконец, до нас после всяких пробок. Добрый и...
4: вечер. Друг... Я Добрый вечер. за опоздание, но все скопилось. Семь вот. баллов. А все как? в одно, знаете. А как? телевизионные водители, все параллельно.
2: Мы списали это все на весну. Да? Люди обрадовались. А я слышал, вас
1: Сангаджи, вот. а, как сами считаете, вот как спортивный промоутер в первую очередь, и, наверное, ценитель женской красоты. Может ли Инна Жиркова, жена Юрия Жиркова, быть просто красивой девушкой и не знать, вращается Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Я считаю, что
4: если женщина родила двух детей, она может все что угодно. Вот так, Юля.
1: Видишь, нас уже двое.
2: Ну, совсем мужчины вступились. Я не говорю, что я против замечательной красавицы Инны. Нет, я не против нее. Но я пытаюсь как-то немного оправдать своего коллегу Бориса Соболева, который делал передачу не ради вот этого. И он сам удивляется в интервью а, нашему советскому спорту. Он удивляется, что а, почему взяли именно этот кусок. Потому что передача была, ну, собственно, не об этом. Как я вот уже говорила Вообще, ранее.
1: интернет нам подкидывает всегда огромное количество разоблачений. Вот Давича, некто, Виктор Плескачевский, бывший депутат Госдумы, человек похожий на него, подрался с таксистом, возвращаясь из бильярдного клуба. Он говорит: ну действительно, да, вот ну, выпил немножко в бильярде, минимум. Но таксист на меня с ножом кинулся, я там ему в ответ Видео все это снимает, выкладывает в интернет Сангаджи, во-первых, почему мы стали такими злыми и все время кидаемся друг на друга А во-вторых, почему все это появляется в интернете И нужно ли запретить, чтобы туда ничего не выкладывали, никакого компромата
4: Ну, я считаю, что бесполезно запрещать интернет В Интернет уже, это уже своя такая жизнь Куда если вмешиваться, то это просто нарушит эту жизнь вот, а что касается жестокости агрессии, я просто думаю, что это все было всю жизнь. Просто сейчас надо абсолютно акцентировать внимание.
2: Да, и я думаю, что, может ну, быть, это есть... даже про проучит некоторых людей, которые... Да не проучит.
4: Ну, я думаю, что без толку удивляться этим всем вещам, я, к сожалению, может быть, и к счастью, я это видел всю свою жизнь и ничему не удивляюсь. Поэтому...
2: То есть уже удивить вообще ничем невозможно? Нет,
4: я считаю, что человек, которого невозможно удивить, ему самому нечем удивить людей.
1: Да, Хорошо. я так вот как-то немножко задумываюсь сразу. Вот вроде бы с Ингаджи всегда мы привыкли, что он человек позитивный. Он всегда поет, он всегда веселится. Ну, всегда это, когда мы видим его на телеэкране, конечно же. А тут вдруг такая история, что он, что в жизни-то было, оказывается. Не исключено, что где-нибудь на плече у него татуировка...
4: Нет, от этого меня уберег Бог, поэтому я без, без татуировок Но я имел в виду, на самом деле Что все вот эти события О которых мы сейчас, и вы сейчас говорили Пока я ехал, мне кажется, они происходят Каждый день, просто раньше на них внимание Не обращали, а сейчас на них акцентируют Внимание, и вот в этом вся, вся разница
1: а мы я, удивляемся. Я больше скажу. 44% вот последние данные опроса все время смотрю, выкладывают какие-то новые и удивительные опросы. 44% москвичей возмущены поведением соседей. И прекрасно понимают Ксению Собчак, которая недавно ополчилась на перфораторы и детей соседей. Сколько процентов вы сказали? 44%. Это, же хорошо, это
4: же хорошо. хорошо. 44% знают своих соседей в Москве. <звы> это...
1: <звы> да, кстати. Кстати, тоже не факт. Они возмущаются допустим шумом, который мешает. И главное, знаете, вот не перфоратор. Вот Город строек, но не перфоратор главная раздражающая штука в плане шума. А девочки без слуха, которых мамы заставляют заниматься на фортепиано. На втором месте громкий Правда, телевизор что? и музыка, и только на третьем перфоратор.
2: Я не верю этому вопросу, потому что, ну, во-первых, за заставить мама может, конечно, девушку, но ее в, в первую очередь ее не возьмут в музыкальную школу. Мне кажется, это уже просто самообучением занимается. А потом
1: домашние животные соседи, а потом те, кто курит на лестничной Ну, домашние клетках. животные это вот можно еще. Такие поверить. варианты. Как вы с соседями уживаете?
4: Я абсолютно хорошо уживаюсь. У меня и перфоратор есть, и один из соседей. <свят> один из соседей оказался очень э, милым человеком. И ребенок у меня с другой стороны плачет, и все хорошо.
2: И скрипочка где-нибудь рядом, э да? Да, звуки,
4: звуки жизни, они говорят о том, что ты живешь.
2: Вот, между прочим, мой сосед, когда я иногда что-то там вспоминала на пианино со, со, еще со времен шко школы, он почему-то не то чтобы даже не ругался, а он даже просил э повторить. Поэтому
1: разные бывают соседи. В плане
4: моим соседям не повезло в детстве, потому что я занимался скрипкой, и я думаю, что
1: им доставил кучу неудобств. Но они никогда не жаловались. Добрые люди были, наверное. Наверное. Сангаджи, а вот эта вот тенденция, да, вот мы все-таки понимаем, что сейчас уже более серьезный такой бизнес, там, и более серьезный статус, но время от времени не хочется вот так вот взять и спеть что-нибудь КВНовское, может быть, в душе, там, на радость соседям, может быть. Я сейчас
4: ехал сюда в машине и с удовольствием подпевал вашим песням, которые вы включали. Браво, по-моему, играл у вас.
1: Браво! Мы, конечно, с огромной радостью. Евгений Хафтан скоро дает юбилейные концерты. Ждем его к нам, он даст живой концерт на радио «Комсомольская правда». Браво в акустике! Вот такой неожиданный проект будет. Да, с четырьмя гитарами. Красивая история. Чуть позже мы поговорим про нашего путешественника на Северный полюс Евгения Сазонова и про экстремальные виды спорта, которыми, возможно, занимается Сангаджит Арбаев. Чуть позже мы расскажем вам про то, почему Мадонну не хотят больше пускать в Россию с концертами. Глупость, конечно, но расскажем. Пусть это тоже будет. И, конечно же, конечно же, мы поговорим о том, что такое три выговора Николая Цескаридзе и за что его выгоняют из м -м, Большого театра. Это «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда». А прямо сейчас... Хочется помечтать о теплых краях, где есть солнце, море и немножко песка. Краденое солнце на Радио
0: Где-то, где на просторе Спит лазурное море Кенгуру и Гурунгуа Повстречались у Бука Парень с острова Кука С девушкой из Никарагуа Парень с острова Куха. Бает себе вина, гризил, как обнимала парня, из Гвадемалы девушка, из Никарапла. Ночью дуют посады там, где жили когда-то Кенгуру и Гурунгуан. Комсомольская правда.
1: Yeah. И в «Звездных войнах» с нами Сангаджи Тарбаев. Сейчас какую-то не ту музыку нам хотели поставить, но так даже интереснее. А как будто бы кто-то постучал в двери, и тут он-то и зашел. Сангаджи Тарбаев, телевизионный продюсер теперь. Вот как телевизионный продюсер, почему в телевизоре не так много хороших программ? Ну, по-честному, положа руку на сердце, все говорят «зомбоящик», и во многом они правы. Ну,
4: во-первых, спрос рождает предложение. Да? К сожалению, наши телезрители, они выбирают передачи, которые являются, наверное, очень качественными. И это подтверждает рейтинг, что подгоняет таких делцов продюсеров делать такие проекты тепляп. А во-вторых, надо сказать правду, что и продюсеры еще не научились нормально делать проекты, так как их делают на Западе.
2: И мне, кстати, хочется задать, как корреспонденту советской хроники... Мы такой ждали вопрос. этого вопроса, да? Сангаджи. Я признаюсь, честно, мы, мы только что немножечко напугали, наверное, нашего гостя тем, что можем задать какой-то неожиданный вопрос. А я вот сидела и пыталась что-то найти, а я не нашла. Как вам удается, будучи все-таки единой персоной, ну вот сохранять, так скажем, вот такой вот благостный облик. И нигде вы не замешаны, ни в каких скандалах, ни с кем не замечены. с таким, может быть. И
1: даже фотографии с Аленой Водонаевой нет. Да, у вас
2: появляются. Кстати, я,
4: честно говоря, даже и не могу ответить на этот вопрос. Может быть, потому что я и не появляюсь в тех местах, где появляется Алена Водонаева.
2: Водонаева у нас нарицательная, уже, конечно
4: же. Ну, это сейчас, конечно, тоже нарицательно говорю, но э, моя медийность вся, она связана с КВНом в основном, а КВН закончился для меня в 2000, 2007 году, активный, и наша команда КВН, она была такой очень интеллигентной, э, такой всей, вне, вне всего, поэтому, возможно, мы и не успели нигде замораться. а потом работа за кадром.
2: Ну, между прочим, по поводу возрождения КВН, я в это искренне верю. Правда? Что его будет все больше и больше на Батю, экранах. КВН
4: каждый год хоронят, и каждый год он живет. И думаю. мне кажется,
1: это правильно, потому что должна быть какая-то национальная идея в стране. Национальная идея в стране — это все-таки юмор. Мы понимаем, что без юмора воспринимать действительно тяжело, а юмор бывает разный. Бывает вот как в КВН не хорошие, а бывает не очень. Поэтому если в рамках национальной идеи люди идут в КВН, то вот здесь уже можно платформу Маслякова в президенты и дальше все. И никаких проблем не будет. Да, но вопрос на самом деле... сейчас
4: как Гусман заговорили, честно говоря. Не дай бог.
1: Да. Рановато мне, по-моему, еще.
4: Но борода такая же.
1: Да, как у нас бородатенький. Как все полярники, мы... Вот у нас Женя Сазонов наш... Специальный корреспондент сейчас на Северном полюсе находится. И он как-то так для себя открыл, что экстремальный спорт, экстремальный туризм – это хорошо все так вот в обсуждении, что хорошо бы слетать. А когда туда попадаешь, понимаешь, что экстрим – это все-таки экстрим. Несмотря на антибиотики и гаджеты, которые, в которых есть GPS. Сангаджи, какой самый вот экстремальный поступок в жизни удалось совершить?
4: Знаете, я работал в своей жизни ведущим программы «Вокруг света». И мы когда-то делали передачу про ЮАР, и там однажды был такой, была крокодиловая ферма, и во время своего какого-то вот спича я спустился неожиданно к вольер крокодилам, оказался от них там в метрах двух случайно буквально доработал в кадре. Неожиданно спустился,
2: это как? В
4: движении что-то рассказывал, говорил, спустился, и оказалось, что крокодил вот здесь рядом, и все работники парка были в шоке, и все стояли, говорили мне, не двигайся, don't move, don't move, я договорил, и стоял потом после этого еще секунд десять, чтобы охранники смогли отогнать крокодила.
2: Между прочим, Сангаджи, это работа мечты, ездить по миру, рассказывать о путешествии. Я смотрела, кстати, пару выпусков. Я так подобранно, честно, по белому завидовала. И, и тут крокодилы. Ну, то есть, надо немножечко сказать о том, что журналистам позволено ну чуть-чуть больше, чем обычным людям. Обычному человеку туда бы через решетку не дали ну, перелезть, чтобы сделать такой яркий стендап. А вот, собственно, Сангаджи туда пошел. Журналиста жалко,
1: конечно. Иди, не, дорогой, ну, он там мы можем, крокодилы. По
2: крайней мере, убедить людей в необходимости. Но вот иногда настолько. Но
1: шутки шутками: тропики, крокодилы, австралийские страусы это все интересно. Женька-то Сазонов сидит на Северном полюсе, шлет нам оттуда аудио. Привет, давайте один из них послушаем.
3: Наша экспедиция продолжается. В прошлый свой я рассказывал о том, что у нас появились проблемы. Самолет нас не может забрать из-за а топливо и запасы стоит концов. Но, к счастью, наши решения во время зимовки продолжилось не так долго. Передалек с туристами, который направлялся на Северный полюс, забросил нам 5 литров бензина и привез сахара, пафли и даже парочку сортов. Жизнь сразу приобрела приятный смысл. В снова тепло. Ребята играют в и даже решили сделать блинчики по случаю. Так что решим успокоить наших разных офис -служителей. Радио Комсомольская правда. С все в порядке. Мы ждем, когда за нами придет год. Придет, наверное, завтра. Хотя погода в Арктике непредсказуемая. И все еще знает, какие испытания нас ждут. Станин для Радио Комсомольской правды. Евгения Санцонов. Станин господин в Аркции.
1: Если говорить об экстриме, вот Сангаджи, кроме всего прочего, еще и спортивный промоутер Fight Nights, так называемого проекта, А это тот самый, где вот всегда заходит и говорит, будет больно, да, вот это
4: Будет больно, но честно. Ну, на самом деле, это одно из моих пристрастий, я этим увлекался еще до КВН. Ну, а когда закончил КВН И начал заниматься телевидением Заработал немного денег Понял, что я решил, могу заниматься этим до сих пор И вот мы с друзьями открыли компанию У нас все чудно развивается Вот в эту субботу будет очередной турнир А
1: кто кого бьет вот в этой ситуации какие там правила
4: а, В ринге у нас находятся профессионалы Бьют профессионалы профессионалов. Как правило, мы привозим именитых бойцов из-за рубежа и берем наших сильных ребят и смотрим, кто из них сильнее.
1: Вот есть два примера известных бойцов. Это Федор Емельяненко и Расул Мирзаев. Первый на ринге прям вот зверь-человек, но в жизни душка. Второй на ринге вроде спокойный и собранный в жизни убил человека и был за это осужден. Хотя и по неосторожности там признали. Вот какие бойцы, они настоящие? То есть
4: знаете, я думаю, что и тот, и другой пример, они оба а, являются настоящими бойцами, просто у одного, к сожалению... Произошел несчастный случай, который затронул и семью другого человека. Вот. А Федор, к счастью, человек более, наверное, взрослый, более взвешенный, поэтому таких ошибок он не допускал в своей жизни.
1: Сангаджа, если говорить вот о такой проблеме, что мальчишки сейчас идут в разные спортивные секции, сейчас вот фильм про Харламова посмотрят, все на хоккей пойдут, да? Посмотрят Fight Nights и захотят пойти, значит, в единоборство. А где... Не испортит ли им жизнь с малых лет вот это вот битвы на ринге, потому что, ну, все-таки там, наверное, как-то надо взвешенно подходить, кому можно, кому нельзя. Ну, знаете, вообще
4: спорт, он дисциплинирует, какой бы он ни был, будь он хоккей, будь это единоборство, это воспитывает, прежде всего, для мужчин, это характер. Вот. А все остальное зависит уже от того наставника, от того тренера, кому ты попал, и, наверное, от того окружения, которое тебя окружает помимо спорта, потому что если ты занимаешься боксом и в то же время ходишь на улице и дерешься, то это совершенно другая история, да? А если занимаешься боксом и помогаешь дома маме, это другое Ну,
2: как правило, серьезные спортсмены, они не расходуют себя да, где-то вне, они Но пытаются вот концентрироваться я... именно на своем деле а Я вот смотрю на
4: наших бойцов, вот, которые участвуют в наших э, боях, и это ребята, которые на самом деле знают, чего хотят от этой жизни И они каждый раз для них это очередное испытание самих себя а есть женские? У, <смех> нас, <смех> у, у нас были женские бои, но, честно говоря, и мне самому, и российскому зрителю, честно, вот это вот женские бои, они не очень э, гармоничны, не что ли, да? неэстетичны. У нас в России очень красивые женщины, хочется ими любоваться.
1: Это правда. Вот мне тоже вдруг пришло в голову, что даже очень красивая женщина, даже со скалкой в руке в 2 часа ночи, встречающая тебя на пороге, <смех> <смех> это лучше, чем две, которые дерутся из-за тебя. Вот, вот все равно, все равно лучше. Да, Потому что мы за семейные ценности. «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда». Ну, Как-то так. Вопрос про цискаридзе и Большой театр. Там тоже борьба идет уже без правил. То есть там уже, значит, объявляют выговоры. Первый выговор, второй, третий. Сейчас там увольняют нашего легендарного балеруна. Вот когда все эти скандалы выносятся на суд публики, это как к этому относиться? Зачем это вообще делается?
4: Ну, значит, это кому-то нужно, в первую очередь, я так понимаю. Вот. А что касается этого скандала, я честно говоря, не совсем в курсе. Я знаю, да. что цискаридзе уже имеет там несколько я предупреждений. Я могу да?
2: рассказать: в трех словах буквально. Сегодня, в выговора, да. в трёх словах. Сегодня стало да. известно, что ему вынесли третий выговор после суда, который был в пятницу, вот, Знаете, минушу, думаю, что который это... отменил один из выговоров.
4: Но ну, все, мне кажется, что все это какие-то интриги Большого театра. Сам цискаридзе для меня это человек с большой буквы, профессионал, достояние нашего, нашей страны и большой театр тоже. Поэтому тут то, что происходит, это только им понятно.
2: Вот. И поэтому все знают о том, что происходит большое театре, Потому что он заслужил своим делом. Да, я думаю, это за всей своей карьерой. А видишь, внимание. Если бы в ДК
1: энергетика в городе Сургуте была такая проблема, то мы бы поняли, что скорее всего это пиар, потому что в ДК энергетиков перестали ходить люди, и им нужно как-то билеты продавать. Большой продает билеты вообще без всяких скандалов, без рекламы, без афиш, без ничего. Просто потому, что он есть. Зачем им это нужно, я не понимаю. В
2: ДК энергии, мне кажется, нет таких
1: Наверное, что-то делят. Что-то делят, как обычно в нашей стране это бывает. Когда все поделят делят и уедут куда-нибудь за границу пресса. и напишут мемуары, вот тогда мы узнаем правду, что, собственно, да
2: понятно мама, что
1: это было. Да. Еще одна очень важная для нас веха пройдена. Мадонну все-таки взяли за жабры. Все-таки состоялся суд в культурной столице в Петербурге. И выяснилось, что она же, когда визу оформляла к нам, она в целью поездки указала культурные связи. Причем, не приходя в сознание, явно даже не она себе визу оформляла. А теперь говорит так, раз там не было написано работа по найму, значит, дорогая Луиза Вероника Чеконы, она же Мадонна, будешь нам платить штрафы, большие неустойки. То есть она
4: не имела права зарабатывать деньги? Вообще да? не
1: имела, да. И да. больше того, больше того, мы понимаем, что Теперь она к нам может уже больше не попасть Попасть в черный список лиц неугодно. Вот это
4: на самом деле странно, что мы об этом узнаем Спустя какое-то время Потому что, к примеру, мы сейчас с командой КВН Ездили в Америку на гастроли Получается обратная ситуация для того, чтобы нам приехать выступать Перед русскоязычными зрителями Нам нужно было разрешение Профсоюза артистов Соединенных Штатов Америки
1: У нас есть уникальная возможность Есть запись разговора Юли Хожателевой Юль, с кем говорила?
2: Говорила я а, с, с, с организатором концертов «Мадонны» в России. А, его зовут Евгений Финкельштейн, он президент компании PMI.
1: Давайте послушаем.
3: «Мадонна не является человеком, из которого были выстроены эти преграды для да? потому что это абсурд. Я должен заключить не контракт на работу. Я должен доказать ФМС, почему... Я беру Мадонну на работу, а не, я не знаю, там, Эльвиру Т. Я должен доказать, я должен предоставить контрактную квартиру, на проживание, где она должна жить. Потом она должна отдать свои банковские как бы, ячейки, что у нее есть в этой стране. И это будет получаться виза 4 месяца. Но не приедет в следующий раз ни Мадонна. Мало того, если это бедут, к нам не приедет не то, что Мадонна, а к нам не приедет ни один, ни солей. Ни один исполнитель к нам не приедет, в этом вообще ни один человек, ни одна балетная группа, ни один человек больше сюда никто на не станет, по одной простой причине никто не будет зараборачиваться с этими визами. Те люди, они просто перестанут сюда, они вычеркнут как бы, страну как бы из графика и все».
1: — Ну вот это вот и все должно нас, видимо, напугать, что мы останемся без Элтона Джона и будем слушать только группу Любе на концертах. Но, с другой стороны, если команде КВН, в которой играет Сангаджи Арбаев, вдруг нужно заполнять все документы, чтобы поехать в Америку, то почему бы нам не ответить тем же и не заставить Мадонну это делать? Должно что быть по-честному. — Создать список Мадонны. — Да.
4: — И, и с... предъявить Америке. Да? — И
1: создать им такие, да. Они Кобзоны не пускают вообще, визу ему не дают. — Почему? Они же боятся, они понимают, что если Кобзон выйдет на кра... Красную площадь в Нью-Йорке и споет День Победы, да, то да. все американские биржи рухнут.
2: Да, вот на это упирает Милонов, между прочим. Почему вот Кобзон, они, они могут себе позволить не пускать, а Мадонну, мы себе не можем. Так что 800 тысяч штраф грозит теперь организаторам. Но они то, что говорят, мы, то, что
1: мы по принципу дурак, сам дурак в последнее время в политику играем. Вы нам список, мы вам список, вы нам это запретили. Мы... Это нормально и куда это приведет? Вы знаете, я...
4: Честно говоря, ко всему к этому отношусь с долей иронии, потому что понимаю, что это на самом деле просто какие-то ну, политические игры. По большому счету, побывав вот недавно там в, в Соединенных Штатах Америки, понял, что ни у них, ни у нас по, по большому счету каких-то претензий к друг другу и нет. А все, что происходит в политике, я думаю, к этому нужно относиться с долей там, иронии и сарказма.
1: — Вот знаете, это вот такой вот момент, когда мальчики заигрывают с девочками, дергая их за косички, говорят, «Ну, обрати на меня внимание, но я Кстати, же здесь, такой сильный что, Советский а -а Российский
4: Союз». — Раз уж мы ну. затронули США, я бы хотел лично от себя выразить соболезнования это, да, именно по поводу того, что произошло недавно, совершенно по поводу терактов. Это, на самом деле, конечно, ужасно.
1: — К счастью, к большому счастью, не так много жертв, как планировали террористы, потому что что-то они там не подрасчитали и Поэтому, да, бостонский марафон ⁇ это то, что сегодня мы весь день обсуждали. Это действительно грустно. Но террористы готовили 2-11 сентября. К счастью, подчеркнул, таких да. разрушительных последствий не было. Сангаджи Тарбаев был гостем проекта ⁇ Звездные войны ⁇ Стас Бабицкий, Юля Хажателева. Всего хорошего, до свидания. И немножко Всего послушаем добро. Мадонну, потому что как бы концерты не запрещали там мы все равно можем позволить себе наслаждаться песнями, которые она исполняет. А песню она как раз поет про правильное, про пограничное состояние депутата Милонова и других достойных людей. Слушаем и наслаждаемся.